0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz.
1: Olá, sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou a Alba Terra. Eu sou Tereza de
0: Souza. Eu sou Aline Barbosa.
1: Estamos aqui mais uma vez para comentar né, as lições. A lição 13 é do livro Agenda Cristã, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier para conversar sobre esse tema. E o título dessa lição é Realmente. E aí, né, vem André Luiz novamente com aqueles tópicos sobre alguns comportamentos que são bons para nós, nos alertando. E ele inicia falando assim, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos a, a resistência se soubermos recebê-la. que é uma tempestade, né? A tempestade normalmente assusta, né? Verdade, assusta muito, deixa a gente assim, meio
0: desconfortável, né? Porque é um momento de tensão, né? É, aqueles
1: trovão, né? raios, vento... Normalmente a gente assusta, o tempo de repente vira, é uma coisa muito rápida, inusitada... Mas ele diz aqui que essa tempestade vai acentuar a nossa resistência se a gente souber recebê-la. Trazendo aí para essa tempestade aí da, da, da vida material, né? Dos relâmpicos para a Terra... É, a gente se assusta. E fazendo paralelo com as tempestades das nossas vidas, que de vez em quando vem assim uns furacões, não vem? Os um redemoinhos os tornados. Vem de rondão, né? A gente
0: às vezes nem aguarda. Sabe que tem alguma coisa acontecendo de estranho ao redor, mas não aguarda que venha tão forte às vezes, né?
2: É, e nesse sentido, né a gente vai entendendo. Por que ele faz sempre esse contraponto aí? Ele fala da tempestade, mas ele também ele dá a, a solução para isso. O que, que nós temos que aprender com isso, né? com esses revés da vida? Né? Como que nós absorvemos isso? Como é que nós nos comportamos? Então, toda essa lição, ele vai nos, ensin nos ensinando a estar vendo outro lado da coisa, vendo além dessa tempestade que chega para a gente aprender com ela. Né? Ele nos ensina que ela está nos trazendo alguma coisa. É, e aí é, ele vem no segundo, no segundo tópico
1: aqui trazendo sobre a dor, né? Ele fala dessa tempestade que espanta e agora ele vem falando dessa dor que lacera.
2: O que, que é uma coisa dilacerante? Ah, fia, aí a é, gente isso, sente a é dor, dor, né, Tereza? É, uma coisa dilacerante é uma coisa muito forte, né? Que a, dependendo da intensidade, quanto mais intensa, ela nos, nos tira do, do nosso equilíbrio, né? Muitas vezes até nos tira a capacidade de raciocinar. Por isso que, às vezes, não prestarmos atenção, nós caímos né, no ato de cometer algum desatino, por conta, não necessariamente da dor, mas do desespero por não termos prestado atenção e que estávamos nos desequilibrando. Né? Aí já são a consequência que essa dor vai, pode causar para nós se nós não estivermos aí prestando atenção, como escoteiro, né, sempre alerta. E
1: ele diz, mas ele diz que essa dor, se a gente buscar aproveitar ela, ela vai aí aperfeiçoando o nosso coração, vai amansando, vai amaciando... Vai criando, assim, uma resistência.
0: E essa resistência a gente pode pensar que não é somente ficar rígido no sentido de não sentir mais aquela dor, mas às vezes até de compreendê-la melhor, ter uma percepção, um outro ponto de vista da mesma dor. né Então isso faz com que a gente fique realmente resistente. Entenda que vai sentir, de repente... Aquele momento vai ser uma
1: coisa desconfortante, mas que ela vai passar. E a doutrina espírita nos fala sobre, essa, sobre aproveitar essa dor, né? Que ele fala que se a gente souber aproveitar, e a gente aprende na doutrina espírita lá como aproveitar essa dor, né? Porque é lá que a gente vai buscar esse entendimento. Por quê? Porque ela dá para nós a visão do futuro. Porque quando a gente está sofrendo, mas para que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou sofrendo tanto? Qual o objetivo da dor? Ele vem falando aqui desse aperfeiçoamento. Ah, mas muitas vezes eu, eu desencarno e nem consegui me aperfeiçoar nessa encarnação. Mas tem a vida futura, né?
2: A gente continua Com vivendo. Certeza. Vamos
1: ter outras oportunidades, né?
2: Com certeza, Alba. E nós vamos lembrando que dentro da doutrina espírita, você mesmo bem colocou, essa dor, né? nós, nós começamos a entender que essa dor na realidade, ela é a nossa amiga, porque ela sinaliza pra gente que nós estamos, né, ela é necessário ela vir, né? nós nos tornarmos amiga dela, porque ela é o instrumento da minha purificação, da minha elevação como espírito. Aí eu não encaro essa dor, e aí entra no que ele diz que amacia o meu coração, por quê? Porque eu entendo essa dor, eu entendo que eu preciso passar por ela, né? como essa visão, esse olhar do futuro, que eu vou me tornar um espírito melhor, porque essa dor vem trazer para mim a oportunidade de eu estar crescendo enquanto espírito imortal. Aí eu, eu lembro... Tem alguma música que fala, né, que a dor se faz amiga e dói devagar. É, quando nós temos a compreensão, podemos também entender, né, nesse sentido. É, isso
1: acontece. E teve algum tópico aí que chamou mais a atenção de vocês, nessa, nessa fala de André Luiz aqui nesse texto... Que aqui no início ele fala realmente... Quer dizer, ele está trazendo umas afirmativas, né? Realmente a tempestade espanta. Realmente essa dor aí de lacera. Teve algum ponto que vocês assim, já se chamou a atenção a mais?
0: A mim chamou a atenção, Alves Tereza. A parte que ele fala sobre a incompreensão, né? Que ele fala que a incompreensão dói. Porque a gente pode abrir um leque de incompreensão, né? Porque a gente esquece que a incompreensão... É a falta do outro entender, mas às vezes eu também não entendo, eu não entendo porque eu tenho ciúme do outro Verdade. eu não entendo porque eu não gosto de ser comparada eu me aborreço, eu fico muito irritada quando comparada, ou fico muito melindrosa quando é, buscam algo em mim e eu não tenho a oferecer com tanta segurança, e aí eu fico com medo, fico meio desequilibrada ah, eu não posso, não sou capaz, eu tenho medo, acho que vai dar errado então essa minha falta de minha incompreensão sobre os meus próprios sentimentos, sobre a minha própria dor, meu próprio sofrimento, faz com que eu fique, como a Tereza mesmo disse, né, desequilibrada. Então, essas minhas dores morais, né, esse ódio, às vezes, que eu sinto, essa, essa mágoa ou rancor, que, de repente, eu também não compreendo o que está acontecendo. Né?
1: Interessante que ele fala. A incompreensão dói, mas ela oferece excelente oportunidade de compreensão
2: de entender e aí é, pegando esse gancho de vocês eu tenho aqui essa também que me fala muito alto né que é o desespero destrói diante dele porém encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Então, assim, nesse primeiro momento, né, quando nos deixamos levar pelo desespero, nós realmente perdemos, né, o nosso equilíbrio. Mas é o que é a mais, se nós prestarmos atenção, né, novamente nós vamos trazendo aqui a necessidade do equilíbrio para que possamos Absorver e conviver com essa serenidade, que é possível. Mesmo em toda situação difícil, nós passarmos pelas situações conflitantes, né? mas passarmos com serenidade, sentindo essa doce, se vivendo isso, mas é, tendo a fé no futuro, que nós já falamos aqui, já trouxemos essa fé no futuro, o entendimento do que nós estamos fazendo aqui nessa vida, né? a importância da nossa existência enquanto espírito imortal, de estarmos nos, nos depurando, né? nos libertando dessas amarras, criando essa confiança mais forte em Deus... Vai nos dando essa serenidade.
0: E essa serenidade que você traz para a gente, esse, esse autoconhecimento de nós mesmos, né? essa segurança de quem nós somos. Lembrando que também quando temos muita dificuldade de buscar, de ter essa serenidade, buscar ajuda, né, Tereza? Né, Alba, buscar um apoio, um amparo é, é fora, verdade. né? Especial, especializado, para os nossos corações. Isso não. Isso não humilha e nem diminui ninguém, isso é um ato de coragem, isso é um ato de segurança, isso é um ato de buscar se melhorar, isso é o que
1: nos eleva, leva para frente, né? nos leva para o futuro melhor. É isso aí não, não desmerece, né? não, é, não desmerece ninguém, você é ir em busca desse, dessa ajuda, desse recurso, e o autoconhecimento faz isso, né? porque a gente vai se perceber com essa necessidade e muitas vezes a gente se percebe, né? mas a gente não consegue ter esse movimento, porque a gente se sente como você falou, acha que é desmerecimento, que nós é, nos sentimos menor por isso, por não darmos conta, mas é, é o exercício, é o exercício aí da humildade mais uma vez, né? da gente reconhecer aí as nossas fragilidades. né? E aí tem um, um item aqui que ele fala, que André Luiz vem falando, sobre a luta, porque são as nossas lutas diárias, né? Porque é aquela luta de nós conosco mesmo. E ele fala que a luta perturba, seja ela qual for, né? É, mas ela é portadora de incalculáveis benefícios. Incalculáveis benefícios. E aí, nessa situação até que está sendo falado, é, dessa, é, de, desse desespero, dessa luta contra nós mesmo, para que a gente não se desespere, não perca o equilíbrio, é um treinamento, é um treinamento diário, né? E tem que ser, e
0: ainda bem que temos, né? Porque a gente tem que ser um pouco mexido no nosso conforto. Ah, tá bom, tá tudo tranquilo, tá a mesma coisa, né? Sempre eu controlo, eu sei tudo, eu conheço. E é bom que a gente sai um pouquinho desse, dessa zona de conforto para a gente poder ver que somos capazes de fazer outras coisas, sim. Podemos realizar outras coisas, sim. Tem tanta coisa bacana para a gente fazer, tanta coisa que a gente pode aprimorar e aprender, né? que acaba que essa luta, se for bem aproveitada, né, nos estimula cada vez mais.
2: Com certeza. E, e esse treinamento nos é dado quando nós recorremos, um, um dos instrumentos que nós temos, um dos maiores instrumentos, é a oração, né? A oração pura e simples, né? A gente fala, ai meu Deus, me ajude né? para que eu suporte a luta de cada dia. Me prepare para esse dia, né? Um dia eu amanheci, eu falo, Senhor, graças a Deus por mais esse dia, me ajude para que eu consiga vencer as minhas lutas. E aí isso já é uma oração. Né? E isso já nos prepara, já nos dá... É a condição de nós ficarmos num estado de mais alerta, né? para quando as, as lutas acontecendo, aparecendo, aí eu vou sempre lembrando de tudo isso que nós falamos aqui, né? Ah, eu sou um espírito imortal, eu estou a caminho da perfeição, a dor que se apresenta agora no momento, ela está servindo para a minha melhoria, né? para eu me elevar, para o meu progresso espiritual. E aí esses pensamentos vão tomando formas, né? Essa forma é o meu instrumento de defesa. É muito importante isso, né? Por é um isso dos que benefícios, é né?
1: São é um dos benefícios da luta, né? Tira a gente dessa zona de conforto que a Aline falou, né? E aí a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, porque a gente tem aquela aparente ideia de que tá tudo sob controle, né? Tudo bem, eu tenho um domínio de tudo, e de repente vem essa tempestade lá que ele fala, ou vem essas lutas aí que surgem, e aí que benefício a troco de que essas coisas acontecem? Justamente a troco vocês estão falando. Eu vou me lembrar lá de parar para fazer uma oração, que aí eu vou me ver quanto tempo que eu não paro para fazer uma oração. A gente não só faz oração em momento de crise, né? Alguns de nós, né? Não vamos generalizar, mas a maioria de nós não tem esse hábito, né? Corriqueiro, estamos aprendendo, estamos, estamos estudando aqui, né? até conversando sobre isso para ver se a gente consegue, né?
2: É, com certeza, a né? É, porque... esse hábito, né? Isso, porque quando nós estamos aqui é, conversando, nós estamos né, nos ajudando mutuamente. Então, com certeza, amanhã vai ser mais fácil eu estar tá lembrando, poxa, ó, elas falaram da oração, eu vou começar a fazer, então um dia eu vou esquecer, não vou fazer todo dia, mas eu vou começando a adquirir o hábito, aí um dia eu faço, aí na primeira semana eu não vou fazer todos, todos os dias, mas quando eu vejo na segunda, na segunda semana, eu já fiz três vezes, e na outra, e aí sucessivamente. E a gente vai aos pouquinhos nos melhorando, com certeza, com esforço, né? Porque tudo na vida requer da gente muito esforço, né? Ainda e estamos ali. Às né? vezes
1: a gente vai. Aí a gente vai começar a fazer sem esperar a luta chegar, né? Com certeza. Ele fala aqui também sobre o ódio, né? Ele fala aqui que o ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. E aí, tem um ódio ou tem amor?
0: Então, alguns estudos da nossa doutrina, né? comentam que o oposto do ódio... É, desculpa, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Que a gente não sente nada. Mas que o ódio seria o amor adoentado Então, eu ainda sinto uma vontade. Quero estar junto, quero falar, quero comentar, mas aquela pessoa não me dá a atenção que eu quero, né? Não me, não me traz um... Uma afeição do que eu espero, porque todos nós gostamos de afeto, todos nós gostamos de carinho, né? E aí assim você vê que a pessoa adoeceu porque não foi compreendida, não se compreendeu, está nas suas lutas doloridas, e aí não consegue vislumbrar outra parte, e essa tempestade fica rondando a nossa mente, e aí fica realmente. Enegrecido, porque a gente não enxerga o que está acontecendo dentro e não vê que tem um apoio a um ajuda fora também, tanto dentro quanto fora. Então, quando a gente percebe esse ódio que enegrece aí, como você falou, é importante a gente pensar assim, peraí, mas sou eu que estou sentindo, porque às vezes a gente olha para o outro e pensa, o outro é assim, ele está sentindo isso, e às vezes não, sou eu que estou sentindo aquilo, eu que estou percebendo aquilo daquela forma, e precipitando às vezes com uma reação, com pensamento, com sentimento. E aí eu preciso fa fazer como vocês falaram, para usar da serenidade, usar da cautela, respirar, e pensar, não, peraí, por que está que acontecendo? De repente aquele ódio, aquela dor... Pode vir a se transformar em adubo e ser a terra
1: principal para aquela semente do amor brotar, para aquilo vir se transformando dentro de mim. É a minha visão, aí, como você falou, né? eu estou com essa, esse, amor, esse sentimento adoecido, porque é um sentimento, né? Ele está adoecido, e como você falou, a gente, como a André Luiz está falando, esse treinamento aí para a gente encontrar a serenidade, enquanto eu estou com o um sentimento adoecido, eu não consigo ter clareza na minha visão, eu vejo as coisas meio deturpadas, né? A gente tem uma, uma atividade das crianças que a gente faz. A gente sempre volta o tema da evangelização, porque a evangelização de espíritos e crianças lá, a gente também trabalha com crianças, que a gente mostra lá ela olhando é, é, o mundo através de uma garrafa cheia d'água, vamos dizer assim e você olha as coisas meio desfocada, meio conturbada, e é essa visão que a gente tem quando a gente está com o sentimento adoecido, a gente não vê as coisas de fato como elas são, e aí é, é, surge essa confusão, né? eu odeio aquela pessoa, mas eu só penso nela, eu não paro de pensar, né? porque quando a gente odeia, teoricamente, seria para a gente querer distância, se desligar, já esqueci, já esqueci, mas a gente não para de pensar,
2: acontece isso. Quanto mais a gente está tentando esquecer, aí nós estamos lembrando. E essa lembrança é por quê? Porque é como vocês bem disseram, porque existe essa ligação, essa afinidade que nos aproxima, né? Então, cria os elos. Eu posso criar elos de amor e elos de, de ódio. Mas, assim, como tudo que já vocês colocaram aí, é muito mais importante que eu comece a diluir. Se eu tô achando que eu estou odiando uma pessoa, que na realidade, nós chegamos à conclusão que nós não odiamos, nós ficamos com raiva, é porque nós estamos adoecidos. Se o ódio é o amor adoecido, é porque eu estou sentindo raiva, sentindo mágoa. Então aí eu começo a parar, olhar para mim e falar, eu quero isso para mim. Primeiro eu tenho que pensar, tra me trabalhar. Ah, não, eu não quero isso para mim, isso não faz bem para mim. Aí eu começo a me melhorar e depois eu vou começar a aceitar que o outro agiu de uma maneira ou de outra, que eu não, não concordei, mas que ele tem o direito a isso, como eu também faço tantas vezes, né? Em outros momentos, com outras pessoas. E nós vamos assim, caminhando e tentando sempre, sempre melhorar, né? E sempre está é, revertendo uma situação Que a gente vê como ruim Tentar tirar o ensinamento dela O aprendizado Que é justamente é o que André Luiz está trazendo Nessa lição né, de que realmente é possível né, Se tirar realmente, o bem Realmente né, Precisamos
1: reconsiderar agora... né, algumas coisas né.
2: Sim. Isso, né? O realmente aí na nossa vida, a partir de hoje, tem que ficar bem pré-estabelecido. A gente apre apreender. Esse realmente, ambiente. André Luiz está certo, né? Certo, isso aí.
1: E ele fala que também, a gente está falando né, dessa, dessa, esse, esse amor doente, é, adoecido, né, esse sentimento ruim, né? Que só faz. Traves... Aflição para nós, e ele fala que essa aflição esmaga, que a aflição é esmagadora, porque realmente quando a gente está aflito, a gente sente, né, a pita perto. A gente parece estar tá sob um rolo compressor, então a gente se sente aí é, até paralisado muitas
2: vezes, né? E a gente tem que lembrar que é, esse esmagamento vem justamente dessa descarga emocional que nós sentimos como quando nós estamos passando por uma aflição. Né? O que é a aflição? Né? Justamente algo que você está trazendo, né? nos traz aquele sufoco, uma coisa, aperta o coração, a gente fica né? como que sufocada, por quê? Pelo emocional, né? aí a gente é, se desequilibra, joga isso para o nosso organismo, aí ela vem em forma de reação física por isso que nós sentimos esse, essa sensação de seres esmagados.
0: Interessante, Tereza, você está comentando isso, porque quando você tem uma aflição, aquilo te incomoda, te incomoda. Por exemplo, igual um formiguinha entrando no, no seu pé ou subindo pela sua pele, você sente, mas quando você está no desconforto, o que, que acontece? Você tende a ter uma reação para tirar aquilo ali. Normalmente a gente passa a mão na pele para tirar formiguinha, alguma coisa que esteja nos incomodando, e aí é importante Impulsionada em nós um movimento de fazer alguma coisa diferente. Não, isso não tá legal, isso não tá bacana, eu vou fazer diferente, eu vou fazer de outra forma, e aí de repente é a forma que a gente que Deus nos traz,
1: que a espiritualidade busca dentro da gente, para a gente se movimentar e sair daquilo. É verdade. E aqui nessa nessa frase de, Emma, de André Luiz, ele fala exatamente isso. Essa aflição ela nos abre a as portas da ação consoladora quando a gente está sofrendo a gente vai buscar ajuda, aí vamos trazer aqui para a doutrina espírita, né? pelo menos nas casas espíritas, né? no espiritismo a gente vai buscar ajuda é oferecido a gente ajuda, mas não só ajuda, é oferecido trabalho também a ação, e é nessa ação que a gente vai aí, é, é, sentir esse consolo receber esse consolo, porque é o trabalho no bem que faz com que a gente vá curando as nossas feridas então olha aí a, a misericórdia de Deus agindo, né? Através da dor, através da aflição, através desses momentos de luta aí que ele vem trazendo. Que vai fazer, como a Tereza falou ainda agora, vai fazer com que eu faça um movimento, como a Aline falou. Eu vou fazer, aquela formiguinha tá me incomodando, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Então, eu tô sofrendo. Muitas vezes, por um tempo, eu fico naquela sofrência, né? Como a gente fala. Mas chega uma hora que eu não quero mais aquilo. Eu tenho que levantar e eu faço alguma coisa. E isso, o objetivo é esse, né? Ah, esse objetivo é
0: renovar. Renovar sempre. Já pensou a gente ficar estagnado e estabilizado todo o tempo da nossa vida? É, vamos pensar isso. Se eu ficasse sempre criança, se eu ficasse sempre bebê, quais chances eu teria de vivenciar coisas diferentes? Se eu ficasse sempre adolescente com aquela mesmo pensamento. Quantos de é difícil, nós... Né? Quantos de nós não olha assim para um adolescente ou para uma criança e o erro ou a precipitação dela passa batido por nós? Porque ela é só uma criança, porque ele é só um adolescente ainda não tem a maturidade e o entendimento. Olha... Deus olhando para nós, olha Jesus olhando para nós. Ele sempre vai nos dar chance, sempre vai nos dar oportunidade.
2: Que está vindo na minha lembrança, né? Porque, né? Que a espiritualidade nos orienta, né? Nos aconselha, né? É, trabalhe, né? Faça alguma coisa. Porque desvia o nosso foco da daquilo que está nos trazendo essa aflição, né? Esse desconforto. Porque aí eu vou lá, vou fazer, vou fazer alguma coisa diferente diferente, né, para alguém, e aí eu, eu saio de mim, daquela atenção, né, que eu tô dando, me super valorizando, me dando super atenção a essa coisa que tá acontecendo comigo. Quando eu desfoco, eu respiro, e ao respirar, eu encontro o alívio. E aí, os espíritos podem me ajudar que ainda tem isso, né? Que a gente tem os nossos anjos guardiã, a gente tem todo uma né? Os espíritos que são que nos gostam da gente, que nesse momento que nós estamos na aflição, eles querem nos ajudar, mas nós estamos tão desequilibrada que eles não conseguem. E quando nós vamos lá, aceitamos o conselho que ele nos dá, né? De fazer um movimento, fazer uma outra coisa. Eu sair daquele foco do sofrimento, né? da aflição, e eles podem me ajudar. E aí eu vou ver, ter contato com outras pessoas, respirar outros ares, me dar oportunidade de viver tantas outras coisas. É isso é, aí. É como você
1: fala, né, um trabalho, nesse trabalho do bem, né, que os Espíritos direcionam todos nós para esse movimento, muitas vezes a gente se envolve tanto, que depois de um tempo a gente até esquece por que, que a gente chegou lá. Eu cheguei aqui para quê mesmo? Por quê? Eu, eu vim aqui fazer o quê? mesmo, porque tem tanto trabalho, né? Nessa área do Cristo tem tanto trabalho, que a gente fica falando, gente, como é, como é que eu me envolvi com isso tudo? Por que que eu tô fazendo isso tudo e, e como é que eu cheguei aqui, né? Por que que eu cheguei aqui? Porque você já, essa dor aí vai, vai amortecendo, né? Os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas lutas continuam lá. Mas, como a Tereza falou, meu foco está em outras coisas também. Não está só na minha luta, na minha dor, no meu sofrimento, está em outras situações. E é isso aí que vai fazer com que eu cresça. Por isso que a gente aprende que essa caminhada precisa ser em coletividade, precisa ser né, em grupo, porque e a praticado. gente vai. Isso, vai aprendendo um com os outros. Colocando a mão só, na massa, né?
2: Todo mundo junto. Com certeza. E olha só, Alba, aqui, olha. É, é essa, essa frase que ele coloca aqui pra gente. Essa frase não, esse ensinamento. Ele fala assim, o desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade, né? Que nós lemos anteriormente, mas diante dessa fala toda que nós tivemos aqui, como que tem coerência, né? Então, realmente, realmente. Realmente, é necessário que prestemos atenção, aprendemos isso, coloquemos em nossa vida. É verdade.
1: E ele fala aqui também do choque, né? O choque sombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Porque muitas vezes a gente tem aí um tratamento de choque, né, meninas?
0: Ah, como tem, <risos> né? E é. às vezes... Às vezes é no choque que a gente se desliga de certas coisas e se agarra, a doutrina se agarra à mensagem do bem para a gente poder falar assim, não, não quero mais aquilo para mim, não. Eu vou seguir esse caminho aqui que é melhor, é menos dolorido, né? menos chocante. Então, assim, é importante. É, é aquele
1: né? remédio lá que o Evangelho fala, né? O mal e o remédio, né? Uhum. O remédio é, é, é administrado ali, dependendo da necessidade ali do paciente, né? Então, muitas vezes a gente necessita de uns tratamentozinhos de choque, a gente se uhum. assusta, como a André Luiz vem falando,
2: mas são esses choques é. que
1: fazem a gente renovar, né?
2: Esse choque aí, a gente, né? Quando a gente ouve no primeiro momento, assim, fala assim poxa, um tratamento de choque, mas assim, mas é o que a gente pode até trazer para, para a linguagem é, mais popular, que é choque de ordem, né? na realidade, os espíritos estão dando um choque de ordem na nossa vida e realmente precisamos prestar atenção, por quê? Porque normalmente nós estamos é, na vida distraídamente então vem esse abalo, sofremos esse choque para que possamos repensar nas nossas atitudes nas nossas ações né? nas consequências que pode estar tá gerando o meu ato né? de agir a minha a postura diante da vida pode estar trazendo aí algumas consequências para as pessoas que estão ao meu entorno então é preciso muitas vezes a ação, né, esse choque enquanto uma ação divina para me auxiliar aí me desviar desse caminho que eu estava tendo que era um caminho mais tortuoso que eu estava procurando para mim mesmo, né? Isso aí. E aí,
1: a André Luiz vai falando aqui dessas provas, né? Da prova, da luta, do obstáculo essas dificuldades todas que são necessárias para o nosso aprendizado. Sem essas situações, a gente não cresce, né? Nós não, não crescemos, não avançamos, né? Então, é, essas situações são aí os legítimos, ele diz que são os legítimos produtores aí de elevação, de capacidade e de progresso. Então, a gente vai avançando, vai crescendo, à medida que a gente vai fazendo esse esforço, alguém falou, acho que a Aline falou, é, no esforço, né, ou foi Tereza, então a partir do nosso esforço A gente vai conseguindo crescer Então nós vamos aí Estamos aí chegando ao finalzinho Da nossa conversa, meninas Foi muito bom estar aqui, não foi? Sim, realmente.
2: Com certeza, com certeza. É sempre muito bom estarmos juntos e falando sobre essa doutrina de luz e de amor né, que nos traz esse consolo para os nossos dias. Então, que possamos é, estarmos juntos mais vezes.
1: Isso aí, aguardamos vocês também. Até o próximo CECAST. CECAST o podcast do
2: Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.